0: Wow, ich hoffe, ähm, die drei Könige von damals, vor über 2000 Jahren, ähm, die sie genauso lustig gewesen. Aber vielleicht waren sie auch ein bisschen schlauer gesehen. Genau. Kennst du die Geschichte von den drei Könige? Wer kennt sie? Gen ja, das ist doch ein paar hein, Super. Ähm, die ist in der Bibel in wo die Geschichte ist, wo Jesus geboren worden ist. Und die Geschichte hängt eng zusammen mit dem Thema, wo wir heute haben: Give your best. Give your best for the one. Give your best for the one. Das kann man auf mehreren Ebenen verstehen. Ich möchte dir heute ähm, die verschiedenen Ebenen kurz erklären und vor allem anhand von einem Interview, von einem spannenden Interview ein bisschen näher bringen Will Give Your Best for the One hat vor über 2000 Jahren angefangen, wo nämlich Gott entschieden hat, hey ich schicke Jesus auf die Welt, aber weil Jesus ist der einige gewesen, der wo für jeden einzelnen von uns das Beste ähm, gegeben hat. Und aufgrund von dem sind die Könige, ähm, die haben das schon gewusst gehabt, die sind dort hergegangen in den Stall, um dem König die Ehre zu geben, weil sie gewusst haben, hey der hat für uns das Beste gegeben, also geben wir auch das Beste. Wieder zurück. Und gerade in der Weihnachtszeit werden wir häufig daran erinnert, hey, wir könnten doch auch noch etwas geben. Es gibt an jedem Ecke jemanden, der noch gerne etwas von deinem 13. Monatslohn möchte abzwacken möchte. Ähm, sei das jemanden, der an die Tür und klopft und etwas möchte haben. Sei das jemanden, der am Straßenrand hockt und noch etwas braucht. Und besonders in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das euch auffällt, aber besonders in dieser Zeit hat es mehr Leute auf der Straße, die nach Geld betteln und etwas von uns brauchen. Und ich bin letzte Woche so die Stadttür abgeschlendert und wieder drauf gelaufen. Und ich bin garantiert an etwa 15 bis 20 Leute vorbeigelaufen, die dort sind, am Strassenrand gesessen sind. Und irgendwie ein Hütchen entgegen haben und nach Geld gebettelt. hatten. Es hatte auch einen, der ganz originell war. Da hat etwa ähm, vier Becherli aufgestellt. Und der eine ist draufgestanden, gestanden zu essen. Dann ähm, zu essen für einen Hund. Und dann äh, Bier. Und Marihuana. Also, wirst auswählen wo dass du Geld reinwirfst. Man, man muss auch noch innovativ sein, genau. Oder ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du angesprochen wirst von einem, ähm, der mit einem Plakat dort steht, wo, ähm, wo ein Kind drauf ist, irgendwie aus dem Osten oder aus Afrika. Und dann kommt er zu dir her und wenn du nur stehen bleibst, dann hast du schon verloren, weil du genau weißt, jetzt wirst du zugequatscht. Und jetzt äh, wirst du sicher irgendwie davon überzeugt, dass du doch auch noch etwas könntest geben könntest. Und ich bin eine Person, mir passiert es ganz, ganz häufig in diesen Momenten, dass ich, dass ich ähm, wenn ich Nein sage, dass so ein bisschen das, das schlechte Gewissen kommt, wo ich denke, hey, was bin ich denn nur für einen Mensch, dass ich Nein gesagt habe. Und je mehr das solche Anfragen an mich kommen, desto mehr wächst das Gefühl, was bin ich für ein Mensch, was sind wir für Menschen, wenn wir in solchen Momenten können Nein sagen können. Und ich bin zum Schluss gekommen, ich hoffe, dass wir Menschen sind, die wissen, was es bedeutet, das Beste für einen Einzelnen zu geben. To «Give your best for the one» bedeutet eben, dass wir nicht einfach ähm, ein bisschen überall geben sollen, sondern es bedeutet, dass dort, wo wir sind, dort, wo wir in unserem Umfeld sind, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, ähm, wo immer das Gott uns herstellt, dass wir dort äh, dürfen das Beste vom Besten geben und dadurch einen riesigen Unterschied machen können. Und Jesus hat es geschafft, das Beste für jeden einzelnen von uns zu geben. Und er schickt uns raus, jeden Tag neu, um andere Menschen zu segnen und ihnen das Beste zu geben. Und manchmal kommt es dabei ähm, mit dem Segen ein anders aus, als wir denken, weil wir denken ja, hey, wenn ich jetzt etwas gebe, dann wird Gott mich doppelt segnen oder er wird mir das und jenes geben. Und wie du im Theater gesehen hast, manchmal kommt der doppelte Segen, und ein bisschen anders aus. Aber wir lesen in der Bibel, dass es garantiert ist, dass wir gesegnet werden. Es heißt nämlich in der Sprüche, wer Unrecht sagt, der wird Unglück ernten. Wer aber Mitleid zeigt und der Armen hilft, der empfängt den reichen Segen. Das ist ein Versprechen, das Gott uns macht. Aber wie das der Sagen aussieht, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber Gott möchte dich und mich brauchen, um den anderen Menschen das Beste zu geben. Und ich möchte gerne nachher ähm, zwei Männer auf die Bühne bitten, die ähm, ich an ihrem Leben sehe, dass sie das Give Your Best for the One ähm, auf eine unglaublich krasse Art und Weise ähm, leben und wo mich selber sehr demütig macht. Und der eine davon ist der John Oprecht. Ähm, wir haben es vor einer Zeit lang zusammen im Office ähm, er hat zwischendurch ähm, Kenner drin vielleicht noch, wo er hier oben Predigten ob gehalten hat. Und ich bin ins Office gekommen und er hatte einen neuen Rucksack dabei. Gehabt. So einen richtigen Hipster-Rucksack und der hat mir mega gefallen. Und ich habe gesagt, hey John, das ist ein mega schöner Rucksack und ich glaube, der passt mega zu dir. Und dann äh, der John hat John äh, keine Sekunde zögern und hat gesagt, hey weißt du was, du kannst diesen Rucksack haben. Und ich glaube, dass es zu dir noch viel besser passt. Und ich habe mich in diesem Moment in so gesegnet gefühlt, ähm, mehr gesegnet gefühlt, als wenn ich Moment 1000 Franken in dem Moment bekommen hätte, weil es, ähm, weil es ein persönliches Geschenk gewesen ist, er mir gerade in diesem Moment mega Freude gemacht hat, weil es, obwohl es nicht irgendwie, es ist nicht einfach irgendein Rucksack gewesen, wo vielleicht das so eine wäre, sondern es ist einer der äh, wo wirklich Qualität hatte. hat. Und das war der erste Moment, gewesen. einer von Momente, in denen ich gesehen habe, dass der John etwas lebt, wo in seiner Familie entstanden ist. Und darum möchte ich heute nicht nur ihn auf die Bühne bitten, sondern ich möchte auch seinen Vater, Jürg Obrecht, auf die Bühne bitten. Und geben wir ihnen zwei doch einen riesigen Applaus. Mm -hmm. Ihr müssen noch mal, sicher sind sie noch nicht hier oben. <lacht> Hallo hey, Wir haben Platz in der guten Stube. Merci viel, dass ihr da seid. Ich habe euch ähm, ganz bewusst als äh, Vater und Sohn auf die Bühne genommen, ähm, weil ich das Thema Give Your Best for the One weil ich merke, dass das bei euch in der Familie innen, ähm, etwas bewegt hat. Dass ihr ähm, anders unterwegs seid, als ich das ähm, bei vielen anderen Familien sehe. Und ähm, ihr seid auch kein unbekanntes Gesicht bei uns in der Kille. Und äh, gleich hat es sicher ein paar Gäste dabei, und darum wäre es cool, wenn wir euch kurz kennenlernen könnten. Und anstatt dass ich jetzt euch jetzt vorstelle, wäre es ähm, interessant, um das mal umzukehren, dass ihr euch gegenseitig würdet vorstellen kurz sagen, wer der andere ist, was ihr macht, und mit einem Adjektiv, äh, wenn ihr ein Adjektiv wählen vom anderen was wäre das für eins und warum?
1: Gut, also guten Abend miteinander. Ähm, das ist also mein Vater. Jürg Oprecht, wenn ich dich beschreiben müsste, ähm, ich jetzt vor allem die positiven Aspekte auflisten. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, äh, bist du ein, ein, ein sehr ein innovativer Mensch. Äh, du bist ein Visionär, das ist gleichzeitig ein Adjektiv, äh, das ich brauche, um ihn zu beschreiben. Ähm, ideenreich äh, und gleichzeitig hast du aber auch äh, die Klugheit, äh, um diese Ideen von der Theorie, von der reinen Idee in die Praxis umzusetzen. Das bewundere ich sehr an dir und schätze sehr an dir. Ich habe dich stets als fürsorglicher Familienvater erlebt. Wir haben immer geniale Zeiten als Familie. Ich sehr gute Kindheitserinnerungen. Es hat sicher auch mit deiner Vaterschaft zu tun. Aber über das heraus bist du jemand, der gerne ein Projekt anreisst, äh, eben Visionär. Du hast ein Hotel ins Leben gerufen, ein fünf hotel Du hast Firmen beraten, aber auch selber einige geführt. Ähm, durch und durch Unternehmer, könnte man sagen. Äh, und das ist so eine, eine kurze, kurze Zusammenfassung, für wie ich dich überschreibe. Merci vielmals.
2: John ist, eben, ist mein Sohn, wenn wir mitbekommen habt. und ähm, Zuerst möchte ich schnell erwähnen, er ist auch ein Stammhalter vom Namen Oprecht. <lacht> wenn es ihn nicht gäbe, würde ich diesen Namen hier in der Schweiz mindestens langsam aussterben.
1: Also ich verspüre
2: ich spüre jetzt gar keinen Druck, dass ihr... <lacht> Oprecht, das kommt von upright, ist ein holländisches Geschlecht ursprünglich und heisst aufrichtig und das verpflichtet natürlich. <lacht> Also, der John ist. Ähm das erste, was mir in den Sinn kam, ist einfach, wenn ich ihn sehe mit seinem, mit seinem Sohn, ähm, Jack, Was für ein, für ein fantastischer Vater er ist. Wie, wie hier eine Beziehung steht, schon bei dem kleinen Bub zum Vater. Und. als ich denke, Und ich denke, manchmal ich könnte ihm noch einiges ab. In dem Alter bin ich nicht so ein guter Vater wie du. Sagen wir es so. <lacht> ähm Du bist auch. viel von diesen Architektiven würde auch zu dir passen. Du bist sehr, sehr ideereich, du bist Grafiker, du bist Theologe. Äh, und versuchst dann manchmal das manchmal auch noch zu kombinieren miteinander. Aber. Ähm, nein, ich, habe, ich bin wirklich stolz, dein Vater dürfen zu sein. Glaube, wir haben es untereinander auch wirklich sehr gut. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir. Mit dran können unterwegs
0: sein. Wow, danke vielmals für diesen sehr persönlichen Einblick auf ein Leben. Ähm, um es noch etwas persönlicher zu machen, ich habe euch im Vorfeld mal googelt. Und wenn man euch googelt, dann kommt bei beiden ein sehr beachtlicher Lebenslauf raus. Also wirklich vom Jörg der Unternehmer, Hotelbesitzer. Du hast diverse Sachen gegründet du bist auch Künstler. Du bist unter die Autoren gegangen. John, du bist ein äh, äh, schon erfolgreicher Grafiker, hast dich selbstständig gemacht. Du hast, wenn man dich eingibt, dann kommen diverse Predigten, die du hier in der Kirche gehalten hast. Äh, die du eben einmal äh, hier angestellt bist. Äh, und du bist selber unter die Autoren gegangen. Und ähm, das war sehr beachtlich, weil, als ich mich gegoogelt habe und Tom Bäder eingegeben habe, war die erste Anzeige ähm, äh, eine Werbung für Badzimmer. <lacht> genau. <lacht> genau, also man hatte schon ein einen kleinen Unterschied gesehen. Also Jürgen, du bist, ähm, du bist äh, mit Leidenschaft, bist du gerne Gründer, Unternehmer und du hast die Stiftung BPN gegründet. Gehabt. Das ist übersetzt heisst das Business Professional Networking. Und durch diese Stiftung sind bereits über 20'000 Arbeitsplätze ähm, im Ausland in ärmeren Ländern entstanden. Kannst du uns sagen, was diese Stiftung genau macht?
2: Also als Unternehmer, wenn ich den Armen helfen will, dann will ich eigentlich in dieser Art helfen, dass sie sich selber helfen. Können. Und ähm, ja, man denkt beim, beim Hilfe immer zuerst den Armen etwas geben. Aber mir ist sehr sehr am Anliegen, dass dass eben die armen Leute auch einen Job findet in ihrem eigenen in ihrem eigenen Land. Und wer tut Job, wer dort äh, Arbeitsstellen schaffen? Das sind die Unternehmer, die das Unternehmen aufbauen. Also ja, so, so funktioniert das. Und wir helfen diesen Unternehmern mit Coaching während vier Jahren. Wir helfen ihnen mit Schulung immer wieder während diesen vier Jahren Und wir helfen ihnen mit Krediten, die sie müssen, müssen zurückzahlen müssen. Und äh, wie gesagt, das ist äh, eine sehr... Äh, innovatives und erfolgreiches Konzept. Im Moment sind wir in sechs wirklich armen Entwicklungsländern tätig und äh, können dort helfen, äh, dass viele Familien eine eigene Existenz dort aufbauen
0: Als Stiftung ähm, seid ihr ja nicht gewinnorientiert, also du hast das nicht gemacht, damit äh, nachher noch ein bisschen mehr Geld raus, raus könnte oder so. ähm, Was könnte. Das war der Startpunkt war für dich, wo du hast, dass hast, dort investiere ich ähm, auch meine Zeit ähm, und mein Geld, oder da reinfließt. Das, das
2: 1997. Ich habe mich en amerikanische Freund eingeladen nach Bischkek, Hauptstadt von Kyrgyzstan in Zentralasien. Und da hat er gesagt: ähm, komm dann und dann doch auf Kyrgyzstan und mache einen Workshop zum Thema, wie starte ich mein eigenes Unternehmen mhm. Das war fünf Jahre nach dem Zufall von der Sowjetunion. Und mit dem Zufall des politischen Systems ist auch die ganze Planwirtschaft zusammengekommen. Wir haben dort von 60-70% bis Leute die nicht eine regelmäßige Arbeit äh, haben. Und, ähm das, das hat mich sehr beeindruckt, dass die Leute eigentlich nicht gesagt haben, kannst du uns Hilfsgüter schicken, sondern kannst du uns helfen, damit wir uns selber äh, können helfen können. Und mit dem Eindruck bin ich so in meinem kleinen Hotelzimmer, dort im Bischkirk, äh, eingeschlafen und am Morgen um zwei hat mich Gott geweckt. Und dann ist von mir wenn im Film gelaufen, Matthäus 25, und das heißt es ja, die bekannte Stelle, wo Jesus sagt, ich bin hungrig gewesen, hat mir äh, zu essen gegeben, ich bin krank war, hat mich besucht. Und am Schluss hat der Heilige Geist angehängt, ich bin arbeitslos und du hast mir Arbeit gegeben. Das habe ich nicht überlegt, das ist einfach mhm. so geflossen. Und ähm, ich bin zurück an die Konferenz und habe Gross erzählt, ich würde euch helfen. Weil ich gewusst habe, wenn Gott etwas bestellt, zahlt er auch dafür. <lacht> Und ähm, ja, das war eigentlich der Geburtsmoment äh, der BPN. Und ich denke, manchmal, wenn ich zurückdenke, das war ein Moment, gewesen, wo Gott mir nicht gesagt hat, wenn du Lust hast, mach doch das. <lacht> Sondern es ist dort umgegangen. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, sage ich jetzt Ja dazu oder sage ich Nein. Hm. Und ich denke, manchmal, wenn ich dort Nein gesagt hätte, was für ein Sagen vorgegangen wäre.
0: Hm. Zum Glück hast du nicht Nein gesagt, ja. ja. Und es ist nachher noch weiter, gegangen. du hast schon ähm, die Stiftung Titus gegründet, wo du, John, ähm, jetzt der wo du führst ähm, und die Stiftung... Geht äh, in gewissen Sachen in eine ähnliche Richtung, aber doch anders. Sag uns doch mal, was Stiftung TITUS macht.
1: Also die Stiftung TITUS ist im Gegensatz zu der Stiftung BPN ähm, eine Förderstiftung. Und eine Förderstiftung bedeutet, dass, dass die Stiftung selber nicht operativ tätig ist. Sondern äh, die Stiftung TITUS tut andere Stiftungen oder vor allem auch Projekte, ähm, finanziell unterstützen, die eben ähm, selber etwas selber operativ tätig sind. In der Bibel ist Titus ein, äh, jemand, der Geld überliefert, also jemandem Geld liefert und, und von dort kommt auch der Name Titus. Es ist also auf eine Art ein Geldgeber. Und aber in der Stiftung Titus ist es so, dass ähm, wir nicht darauf aus sind, äh, in dem Sinne einen Gewinn, also ein finanziellen äh, Gewinn zu erwirtschaften, ähm, sondern wir sind darauf aus, einen Gewinn auf eine andere Art äh, zu erreichen. Und was ich damit meine ist, äh, wir sprechen ja oft von, von oder wir, wir von Spenden oder wenn man von, von, von einer Stiftung spricht. und im wirtschaftlichen oder juristischen, juristischen Sinne ist es wirklich eine effektive Spende. Aber ich tue mir selber ähm, oft auch gerne sagen, eigentlich ist es eine Investition. Wir geben Geld an ein Projekt. Ähm, wo nachher so aufblüht oder der Startschuss hat, ähm, damit Menschen einfach verändert werden können, damit äh, Armut kann bekämpft werden kann, damit äh, Menschen vom Evangelium gehören. Und so also ist das auch eine Art Investition. Aber das, was zurückkommt, ist nicht Geld, sondern eben, dass man sieht, ähm, äh, das Reich Gottes bauen. Mhm. Ich kann mich erinnern, als Teenager bin ich mal mit meinem Vater auf einen Reis nach, äh, nach Kirgistan. Und wir besuchten verschiedene Unternehmerinnen und Unternehmer. Besuchen. Und ich bin der erste Teenager, gewesen, aber was mir unglaublich geblieben ist, ist das Leuchten in den Augen, ähm, wo sie uns Danke gesagt haben, dass wir äh, sie geschult haben und unterstützt haben, damit sie eben Leute haben können anstellen können. Das hat bedeutet, dass ganze Familien und ganze Umfelder äh, versorgt worden. und Für mich hat dieser Gewinn eine viel stärkere Kraft in diesem Moment, als einfach sehr sehr viel Geld zu machen. Hm. Die Stiftung TITUS ist hauptsächlich äh, aktiv in zwei Bereichen. Das ist die Bekämpfung von Armut im In- und Ausland und auf der anderen Seite die Förderung und Unterstützung von christlichen, innovativen, visionären
0: Projekten. Ich meine, ob wir jetzt als Einzelperson oder dir als Organisation ähm ich muss entscheiden, wo gebe ich und wo gebe ich nichts. Das kommt schlussendlich nicht so darauf an, aber es ist immer wieder schwierig, die Entscheidung zu treffen. Weil oft, es kommen viele Leute an dich, her, bei euch vielleicht auch unternehmen und fragen um Hilfe an. Wie geht ihr mit dem um, geben oder nicht geben? Habt ihr da gewisse Prinzipien festgelegt?
1: Ja, in der Stiftung Titus haben wir über die Jahre verschiedenste Prinzipien. Ähm wie, wie angelegt, wo äh, uns helfen, äh, zu entscheiden, wo wir gehen und wo wir nicht geben. Äh, das sind verschiedenste Sachen. Zum Beispiel, wir geben grundsätzlich nicht mehr als 25% an ein Projekt, weil wir glauben, dass es wirklich nachhaltiges Projekt äh, breit finanziell abgestützt ist. Mhm. Aber ein Prinzip, das ich, das ich hier besonders darauf eingehen möchte oder besonders habe, möchte, ist, dass wir ähm, uns entschieden haben, dass wir strategisch gehen, Also strategisch gehen im Gegensatz zu, zu einem Gießkannenprinzip. Bevor meine Eltern die Stiftung gegründet haben, ähm, hat mein Vater mir mal erzählt, haben sie so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip gegeben. Das heißt, sie haben mal hier gegeben, mal hier gegeben, mal hier gegeben. Aber es ist kein wirklicher Plan dahinter. Gewesen. Und als die Stiftung nachher gegründet wurde, und äh, meine Geschwister und ich nachher in die Stiftung gekommen sind, ähm, haben wir natürlich auch in den Statuten sehr klar festgelegt, was für Kriterien das Projekt erfüllen muss, damit wir als Stiftung Geld spenden oder investieren. Und das ist extrem hilfreich und es, es gibt auch eine gewisse Zufriedenstellung, weil es gibt eine Ruhe darüber, wo man geht und wo man nicht gibt. Also eine klare Vision zu haben, auch in Bezug auf das Gehen, in Bezug auf das grosszügig Hilft auch zu wissen, was man eben nicht geben soll und was nicht sein Auftrag ist. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist sehr ein sehr wichtiges äh, Prinzip der Stiftung Titus.
0: Also, man hat auch eine gewisse Verantwortung, in dem Sinn, sich zu überlegen, wenn man das Beste möchte, geben, wie tut man das strategisch, strategisch machen in dem Genau. Sinn. Jetzt hast du sehr im Namen der Stiftung geredet. Mich würde es wundern, was deine persönliche Meinung für dieses Leben ist. Äh, wie gehst du mit dem um? Du hast Theologie studiert. <lacht> Ähm, wie gehst du mit dem Thema Gehen im Glauben um?
1: Ja, auch in den Vorbereitungen auf das Interview haben wir für mich Gedanken gemacht, was ist, oder, oder wie wir mir selber vorgerufen, was ist meine Haltung zur Großzügigkeit, was ist meine Haltung zum, zum Gehen. Und mir ist dann die, die Stelle in Markus 12 immer wieder durch den Kopf gegangen. Dort ist die Rede davon dass Jesus ähm, vor dem Tempel sitzt. Und er tut die Leute, wie sie Geld in die Kollekte gehen, also Tempelkollekte. Und er sieht nachher, und das heisst dort in Markus 12, ich glaube, am Vers 41 steht es, dass sehr viele reiche Leute hohe Beträge reingelegt haben. Und dann hat er aber eine Witwe beobachtet, die zwei Münzen reingelegt hat. Und das hat ihn beeindruckt, Jesus. Er hat nachher seine... Jünger zusammengerufen und erklärt, warum. Und zwar hat er ihnen gesagt, dass die reichen Leute haben nur einen, haben zwar einen großen Betrag gespendet aber eigentlich ist es nur ein kleiner Teil von ihrem ganzen Vermögen. Und die arme Widme hat zwei Münzen gegeben und es ist alles gewesen, was sie gehabt hat. Und dann hat Jesus gesagt, sie hat mehr gegeben, als die reichen Leute. Und das habe ich extrem spannend gefunden, weil er hat wirklich das Wort mehr braucht. Also die arme Wit hat mehr, äh, mehr gegeben. Und ich habe damit realisiert in dem Moment realisiert, dass, dass Jesus mit anderen Maßstab. misst. Mhm. Wir messen effektive Geldbeträge. Oder jemand, der 1'000 Franken gibt, gibt mehr als jemand, der 10 Franken gibt. Aber weil Jesus dahinter sieht und, und, und ins Herz sieht, sieht er das auch immer im Verhältnis zu was wir haben, zu was uns anvertraut worden ist. Jesus ist nicht daran interessiert, am Geldbetrag, den wir spenden, er ist daran interessiert, wie man mit dem Geld umgehen, das wir haben. Und er misst nicht im Vergleich zu anderen, sondern er misst immer im, in der Relation oder im Verhältnis zu unserem eigenen Herz.
2: Ja.
1: Um, und, und das hat mich extrem berührt, weil das geht irgendwie in Frieden und das ist auch zufriedenstellend. Weil das heißt, ich muss mich nicht vergleichen mit anderen. Jesus ist nicht daran interessiert, was andere geben, sondern er ist nur an meinem eigenen Herz interessiert. Und das, das ist sehr befreiend.
0: Cool. Wir haben vorhin gehört, ähm, es gibt Aussicht auf das Sagen, das wir zurückbekommen. Und ich würde gerne so ein bisschen die, die freche Frage stellen an dich, Jörg. Bist du manchmal berechnend gewesen, wenn es darum ging, dass du gegeben hast?
2: Ja, am Anfang, also ganz, äh, eine, grosse, eine grosse Zeit zurück, habe ich schon gedacht, es gibt so Fälle, die sagen, du kommst vierfach zurück, du kommst doppelt zurück. Über Gesagt, das ist schon interessant, das ist besser als Börsen, oder? <lacht> <lacht> Und äh, Spass beiseite, so weit ist es nicht gegangen, aber... Aber... Ähm, je, je länger, je mehr, dass ich darüber nachdenke, habe, ich gesagt, habe ich gesagt, was im Korintherbrief heißt: ein, ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Und fröhlicher. Dann ist man der Kein und der Abel in Sinn Der Kein hat Gott das gegeben, von, von dem, was er gejagt hat, aber freudlos. Und der, der Abel, der hat mit Freude gegeben und Gott hat das, das vom Kein verachtet. Mhm. Das hat er gesagt, dass ich das gibt ich nicht, will, deine Motive stimmen nicht. Mhm. Und ich habe dann gesagt, auch, auch ich, eigentlich, wenn es Gott von, von der Zerter, wenn ich berechne, am Ende des Jahres habe ich jetzt auf den Franken genau die Zeit habe ich meinen Job erledigt. Mhm. Das, das, ist, das interessiert Gott nicht so, sondern wie jetzt schon dass gesagt hat, Gott schaut, schaut das Herz an. Und Je länger, je mehr habe ich einfach gesagt, ich werde will, will mit Freude gehen. Und ich habe dann ein spannendes Erlebnis gemacht, als äh, ich vor neun Jahren äh, an Krebs erkrankt war und eine, hoch, eine hochdosierte Chemotherapie hatte. Da bin ich mal zur Nacht verwacht und äh, also, über alles nachgedacht. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich habe Gott einmal ein Versprechen abgeleitet habe, dass ich einen bestimmten großen Betrag von meinem Vermögen in die Stiftung mhm. Und Mir war bewusst, dass ich das noch nicht erfüllt Und Der Onkologe hat mir gesagt, ich habe noch irgendwo zwischen sechs Monaten und zehn Jahren zu leben. Und ähm, Dann habe ich die Familie zusammengenommen und habe gesagt: Du, hörst, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Vielleicht sind es noch ein paar Monate, aber bevor ich gehe oder bev ja, bevor die sechs Monate abgelaufen sind, werde ich ähm, das Bes Versprechen erfüllen und ähm, dann habe ich mir so überlegt, was, was aus meinem Vermögen könnte ich in die Stiftung geben, weil rein Cash hätte das nicht gelangt. Da weil ich ziemlich viele Immobilien habe, habe ich gesagt, ich gebe ein paar Mehrfamilienhäuser in die Stiftung. Und dann habe ich angefangen, welche ich jetzt und soll. Ja, die wollte die ich sowieso schon lange verkaufen. <lacht> oder, oder die dort. Ja, das ist nicht so ein glücklicher Kauf. Gewesen. Damals. Und dann habe ich plötzlich in Sinn, hey, wie, was, was sind deine Motive? Und dann plötzlich ist mir bewusst, oder, er hat gesagt, ich, the best to the one, oder? ich will Gott meine besten geben. Mm. Und er
0: hat
2: gesagt, das ist ein Opfer, wo Gott Freude hat dran. Und dann habe ich dreimal tief geschnuft <lacht> und hat gesagt, Lord, please help. <lacht> Auf jeden Fall, haben wir dann die beste Liegenschaft äh, gegeben? Und mhm. ich habe es mit Freude gemacht. Ich habe ha wirklich gesagt, ich wollte das nicht aus Drang machen, sondern ich wollte mit Freude machen. Mhm. Weil eben der Fröhlich Gott, Gott lieben.
0: Mhm. Wow. Ein unglaublich beeindruckendes Herz zum zu Gehen, Und ähm, ich eben glaube, dass das eine Generation auch weitergegangen ist. Und an dieser Stelle möchte ich dich schon fragen. Ähm, was hat dein Vater oder deine Eltern äh, beide für eine Rolle gespielt, drin, in dem das solltet hier jetzt äh, als Kinder so ein soziales und demütiges Herz dürfen haben?
1: Also ich denke, äh, das Wichtigste vom Ganzen, was meine Schwester und ich äh, mitbekommen haben, ist, dass äh, meine Mutter und mein Vater das äh, authentisch vorgelebt haben. Ähm, es war nicht ein Pflichtkatalog nach dem Motto, äh, wir müssen ja so viel so, so viel geben, oder weil wir Christen sind oder weil wir grosszügig sondern es war eine wirklich aufrichtige Grosszügigkeit, gewesen, die vom dem Herzen kam. Mhm. Und das war eben auch nicht nur im Finanziellen der Fall, gewesen, oder, dass wir äh, Material oder Finanzen weitergeben haben, sondern es gibt Grosszügigkeit auf ganz viel verschiedene Art und Weise man kann auch mit seiner mit mit Zeit, mit mit Worten mit mit Wort, ähm, kann man grosszügig sein. Und ich man äh, das ist denke, das wir das was, wir als, was wir als kind wirklich erlebt Kind dass es authentisch vorgelebt wurde äh, von den Eltern. Jesus redet unglaublich viel über Geld im Neuen Testament. Also wenn man sich wirklich mal aufschreibt, wie oft dass Jesus über Geld redet, dann ist das glaube ich mehr als über alles andere. Ähm, aber Jesus ist nicht ums Geld gegangen, sondern er ist um, ums Herz dahinter gegangen, also um, um, um Großzügigkeit. Und wie er uns das denn vorklappt hat, ähm, ist eben auf ganz einen andere Art und Weise. Gewesen. Er hat uns äh, Vorklappt wie man dient, wie man Menschen äh, hilft, dass sie aufblühen, dass, damit sie ihr Potenzial hineinkommen, wie, wie man sie heilt und so weiter und so fort. Ähm, aber er hat immer wieder das Geld bei uns angesprochen, weil er weiß, äh, das Geld ist immer eine gute, gute Messlatte bei uns, oder? Ähm, wie das Herz eigentlich aussieht. Ich will mich an ein Erlebnis erinnern, wie meine Eltern Großzügigkeit abgesehen von Material oder Geld vorgelebt haben. Und das war, ähm, ich war damals bei der dritten Klasse in, in Murten. Und dann ist. Der erste Junge ähm, mit Migrationshintergrund äh, vom Balkangebiet ist in unsere Klasse. Äh, und das war damals der einzige von der ganzen Schule aus gewesen, äh, der einzige in unserer Klasse. Und das hat dazu geführt, dass er, ja, er, er hat Mühe hatte, sich zu integrieren. Ich sage es mal so. Ähm, und, und die Klasse auch nicht genau gewusst, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht, so also, jemanden aufzunehmen. Und ich erzählte das dann und sagte, ja, er ist jetzt in unserer Klasse und es ist vielleicht komisch und so. Und meine Mutter hat dann, gesagt, den Morgen zum Mittag ein. Zu uns hei und Dann bin ich zurückgegangen in die Schule und habe gefragt, du darfst morgen bei uns zum Mittagessen essen. Ich glaube, ich habe mit ihm mit Händen und Füßen kommuniziert, <lacht> weil er natürlich kein Deutsch konnte. Auf jeden Fall... Ist er am nächsten Tag dann zu uns zum Mittagessen und hat riesige Geschenke mitgebracht für die ganze Familie. Ähm, und nach dem Mittagessen war er wie ein Händchen hat sich ganz anders verhalten ähm, in der Schule und auch mir gegenüber. Äh, und ich fand das so spannend, gefunden, weil mir eine Grosszügigkeit gezeigt hat, die nichts eigentlich damit zu tun hat mit Finanzen oder mit, äh, mit, mit Material, sondern reine Gastfreundschaft. Und das hat, sein Leben, äh, eigentlich, ja, das hat seine Verhaltensweise 180 Grad geändert. Mhm. Und genau, nur als Beispiel, eben, ich denke, meine Eltern haben immateriell, aber auch materiell vorgelebt und das ist das, was, was uns als Kind sehr prägt hat.
0: Wow. Ich möchte gerne ähm, zum letzten Punkt, ähm, den letzte Punkt an dich wenden, Jörg. Du hast in deinem Leben in der letzten Jahr einige Veränderungen gehabt. Aber du hast gesehen, du hast Krebs bekommen Parkinson ist noch dazu bei dir. Und du hast viele Sachen von dem, was du, du auch geliebt hast, was drin nicht im Sozialen, hast du müssen abgeben, müssen abtreten. Mir würde es wundern, wie gesagt, dieses "Give your best for the one" heute für dich aus.
2: Also zuerst möchte ich mal meiner Frau Benzli, danken. Sie hat mich sehr entlastet im Film. Verwaltungsrat im Lenkerhof, Stiftungsrätin und so weiter und auch Kind. Mhm. Also für das, äh, bin ich extrem dankbar, dass, ich, dass so der Druck von, von mir weg ist. Und was hat das bei mir verändert? Ich bin vielleicht erdegebundenheit los worden. Also ich habe dort öppe gesagt, wenn was schwierig war ist die Familie verloren. Das ist schwierig, aber die Projekte verloren, Hotels und so weiter, no problem. Und ähm, es hat auch seinen Anreiz, wenn Gott zu mir würde sagen, morgen mit ich dich Hause zu Hause. Dann fängt hey, er gut, dann fängt er Party <lacht> an. <lacht> yes. Aber ähm, ja, die Erdegebundenheit oder Projektgebundenheit Mm. Und äh, bei vielen habe ich gesehen, es geht auch gut weiter, auch wenn ich mm. nicht mehr so mitmische.
0: Mm. Und dann hast du noch Momente, wo du wie kannst du das Give Your Best for the One für einzelne Leute gleich noch leben in diesem Fall?
2: Ja, ähm, es, es kommen immer wieder junge Leute vor allem, wenn ein Rat und so weiter. Oder letzte, letzte ähm, bin ich ähm, äh, Jungen Mann auf, auf, aus Afghanistan begegnet. Und dort hat mir Gott einfach gesagt, kümmere dich um diesen. Mhm. Und ähm, dort ist es vor allem Zeit. Die äh, Zeit, die wo, wo man ihm gibt, auch ein gut Deutsch und so weiter. Und das ist eigentlich das, ich will nichts mehr groß Neues anreißen, sondern ich will viel mehr einfach noch vielleicht von meinen Erfahrungen, meine Wissen, meinem Wissen weitergeben. Äh, ich will mir mehr Zeit nehmen, auch für das, was ich gerne mache. Das sagen mir die Ärzte immer wieder. Kein Stress. Machen Sie nur noch das, was eine Freude macht. Das ist für mich im Atelier im Ohlen. Und ähm, ja, das, das genieße ich wirklich ja. auch. Ich, auch ja.
0: ich danke vielmals für den Einblick. Das ist sehr ähm, berührend zu sehen, wie Sie das äh, als ganze Familie lebt. Das «Give your best for the one». Ihr habt den Blick für die Einzelnen nicht verloren und das ist, äh, das ist mega beeindruckend. Danke vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich möchte euch gerne ein kleines Merci geben von uns als Einser, für das, was ihr euch den ganzen Tag ähm, Zeit genommen habt, um zu uns zu kommen. Und ich möchte euch mit einem riesigen Applaus verabschieden von dieser Bühne. Yes. Danke vielmals. Merci vielmals. Merci gerne. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel Wort verlieren nach dem Einblick, wo wir hier gesehen haben, was das Thema «Give your best for the one» kann auslösen. In Matthäus 2,11 steht, über die Könige, über die Weisen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott hat diesen drei Weisen über die Sternenbilder gezeigt, dass da, wird, dass da ein König ist geboren wurde, einer, der die ganze Menschheit wieder retten Und die Könige die hatten nicht einen direkten Beweis dafür. Aber sie haben gewusst, wenn Gott das bringt, wenn Gott rettet und uns ruft, dann müssen wir gehen. Und sie haben nicht irgendwelche Diener geschickt, sondern sie sind selber gegangen. Sie haben selber die Reise auf sich genommen. Sie haben die besten Güter mitgenommen, die sie können, um zu dem Kind herzugehen und dem Kind das Beste zu geben. Und ich glaube, es gibt eine ganz einfache Form, wie wir das Beste Jesus zurückgeben können. Wie wir uns selber aufmachen in der Stall von Bethlehem und ihm das Beste wieder zurückgeben. Das ist in dem, dass wir in unserer Mitte schauen, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir wohnen, wo gibt es Menschen, die wir ihnen das Beste geben Das Beste, wo wir zur Verfügung haben an Zeit, an Ressourcen, ähm, an, einer, an einer Berührung, etwas, das wir Menschen können schenken können. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du ganz bestimmt Menschen in deinem Umfeld siehst, wo du weißt, denen könnt du etwas Gutes tun. Und das ist ein Moment, wo, wo Gott uns sagt: hey, Schau, wenn du jemandem, jemandem etwas Gutes tust, tust du auch gleichzeitig mir etwas Gutes. Und ich glaube, dass das Jesus verdient hat, dass wir uns aufmachen und zu Menschen gehen und ihnen etwas Gutes tun, weil er ist zu uns runtergekommen und hat sein Leben gegeben, weil er gewusst hat, das ist das Beste, was er geben kann für uns dass wir dürfen gerettet sein dürfen, dass wir dürfen in Freiheit leben dürfen. Und ich glaube, es ist es Wert, dass wir rausgehen und gerade uns in dieser Zeit in der vor Weihnachten bewusst machen, was es bedeutet, rauszugehen. Aber es ist nicht nur, dass es in dieser Zeit bleibt, sondern dass es etwas ist, was nachher weitergeht. Dass wir das Herz, dass die das dienende Herz dürfen nach in die ganze Gesellschaft hinein. Ich möchte gerne mit uns beten. Und vielleicht bist du da und merkst, dass du selber diese Liebe zuerst erfahren musst, von dem Jesus, der das Beste für dich gibt. Es soll ein Moment sein, wo dem du einfach heute Abend den Jesus erleben darfst. Vielleicht hast du ihn schon gespürt, wo du hier drin sitzt. Vielleicht ist es aber ein Moment, in dem du Du weißt, was Jesus für dich getan hat. Es soll ein Moment sein, wo du dich aufmachst an dem heutigen Tag, um zu sagen, hey, ich kann jemandem das Beste wieder gehen. Ich glaube, dass Gott heute zu uns rettet und dir ganz bestimmte Personen jetzt äh, auf das Herz lädt, wo du weißt, dass du zu denen kannst gehen kannst. Jesus, danke vielmal, dass du auf die Erde gekommen bist. Und du bist ähm, nackt und mit nichts gekommen als kleines Kind. Du bist zu einem Mann hergewachsen, der gewusst hat, was auf, was auf ihn zukommt. Und du bist, an das Kreuz gegangen, um das Beste, nämlich dein Leben geben für uns persönlich Und auch dafür möchte ich dir Merci sagen. Und so ist Weihnachten ein Fest, das wir feiern dürfen und dankbar dürfen sein für das, was du uns gegeben hast. Und so also bitte ich dir, dass du heute Abend diesen Leuten hier in im Saal begegnest, die diese Berührung von dir noch nicht gehabt haben und die noch nicht erfahren haben an ihrem, an, ihrem, an ihrem Körper, was es bedeutet, in dieser Freiheit ihnen das Leben, das du schenkst. Ich bitte dich, dass du ihre Herzen jetzt aufdachst und zu ihnen rätst und dich ihnen zeigst, dass du wie diesen Weisen im Morgenland dich offenbarst und zeigst, wer du als der König bist, was es Wert ist, angebetet zu werden. Aber ich bitte dich auch, dass wir ausgerufen werden jetzt in diesem Moment in rauszugehen und unseren Menschen, in unserem Umfeld innen dürfen deine Liebe weitergeben, dürfen einen Unterschied machen und Vater, ruf du uns, so wie du den Jürg und den John gerufen hast, als Family, wo viele Sachen ähm, bewegen, viele Sachen angerissen haben, Schenkt uns Momente, wo du uns rufst, zu den Menschen zu gehen, die du uns möchtest haben. Und dass wir denen in diesen Momenten dürfen das Beste geben dürfen, mit dem Wissen, dass du uns hundertfach beschenken willst, ob das vielleicht anders ausgeht, als wir uns das vorstellen. Danke, dass wir rausgehen und das Beste geben Give your best for the one. Amen.